Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen tillbaka till veckans avsnitt av Hälsosnack. Jag tänkte att vi skulle börja med att berätta lite om vad vi har hållit på med på sista tiden. För vi har ju känt sånt flow och haft kreativitet och har jobbat på för fullt. För vi håller nämligen på att skapa en helt ny webbkurs- Ja precis, det gör vi och det är så himla kul att ha ett sånt här kreativt projekt att jobba på och den här webbkursen som vi skapar heter Viva Vardag, åtta veckor till mer vardagsenergi och i den så håller vi på att samla våra allra bästa tips för hur man lägger grunden för riktigt bra vardagsvanor för att känna just ökad vardagsenergi. Ja för det är ju så himla lätt att leva upp på helgen eller semestern men det är ju vardagarna som utgör majoriteten av våra liv så vi tänkte att vi ska skapa vardagsrutiner och sätt att ta hand om oss både genom att bosta och curla oss själva så att chansen ökar för att vakna så där härligt utvilad och känna lust och motivation inför en ny dag och att ha energi som räcker hela dagen att man orkar göra allt det där som man vill och sen att få somna och sova riktigt gott när det är läggdags Ja, när man känner att energin räcker till i vardagen så blir ju allt så mycket bättre det blir helt enkelt lätt där är att göra kloka och hälsosamma val istället för att kämpa med den där mindre orken som leder till sämre matval, svårt att orka med träningen och för mycket stress och ja, låg lust i allmänhet. Med vår kurs Viva Vardag så vill vi bryta den här nedåtgående spiralen som vi upplever att många befinner sig i och som vi 
som väl själva känner igen oss i från tidigare i våra liv. Ja, men eller hur? Det här är ju verktygen som vi själva hade velat ha då. Så det här ska bli så himla roligt. Och om du blir intresserad nu av att vara med i vår kurs. Där vi kommer dela med oss av våra allra bästa, skönaste och effektivaste och mest energigivande tips. Gå då in och läs mer på vår hemsida på vitalista.se. Ja, och vi har inte spikat ett startdatum för kursen ännu. För vi håller fortfarande på att skapa det här härliga innehållet. Men vill du vara säker på att inte missa när vi öppnar upp anmälan så se till att antingen prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följa oss på Instagram ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, och kursen den kommer vara både online och live online så att säga. Så det skulle vara så kul att se just dig där. Ja, verkligen. Men nu är det dags att gå till dagens spännande intervju. Vi har träffat en av våra favoritgäster, den funktionsmedicinska läkaren Peter Martin från Fanmed-kliniken igen. Och ni känner säkert igen honom från våra tidigare populära avsnitt där vi pratar bland annat om metabolhälsa, utmattning och varför den gröna smoothing kanske inte är så nyttig som vi har trott. Och den här gången är det dags att grotta ner oss i magen igen. Och vi ska prata om någonting som kallas SIBO. Och som kan orsaka allt ifrån vanliga symptom som IBS, hudproblem och hjärndimma. Till mer komplexa diagnoser som fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Och Peter kommer reda ut vad SIBO är. Och varför det kan vara en viktig pusselbit vid ohälsa. Och... Hur man inom funktionsmedicinen kommer till roten med problemet. Så låt oss sätta igång. Men först, det här avsnittet är främst till för information och inspiration. Och ska inte ses som medicinska råd. Utan kontakta din vårdgivare när det gäller din hälsa. Hej Peter och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej Lotta och hej Victoria. Kul att vara här igen. Ja, hej. God morgon. Du, Peter, du har ju varit med oss i Hälsosnack tidigare. Men jag tänker att vi börjar väl som så att du får presentera dig själv. Vem är du och vad gör du för de som kanske eventuellt har missat det? Ja, jag heter Peter Martin. Jag är läkare. Men jag har ägnat större delen av yrkeslivet åt läkemedelsforskning i, i 15 år faktiskt. Sen har jag då under de gångerna sex åren jobbat med funktionsmedicin i Göteborg på en mottagning. Och nu håller vi på att bygga upp funktionsmedicinska läkarkliniker över Sverige. Och vi siktar även på att ta dem ut i Europa. Coolt. Ja men härligt. Och om det är någon som vill veta mer om dig så har vi ju flera avsnitt tillbaka. Dels där du berättar hela din historia om din utmattning och allting och... Och många bra avsnitt med Peter. Jag tror de flesta lyssnare har lyssnat på dem. Men idag så ska vi prata om SIBO. Alltså Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bakterietillväxt i tunntarmen. Och det är ju en viktig pusselbit inom funktionsmedicinen. Men vi tänkte backa då tillbaka först. Vad är funktionsmedicin? Ja, det behöver vi fortfarande förklara varje gång vi pratar om om funktionsmedicin. 
För det är fortfarande inte helt känt i vårt avlånga land. Men funktionsmedicin är en, kan man säga, en logisk utveckling av den konventionella medicinen. Där vi letar efter grundorsaker till att folk blir sjuka eller har olika symptom. Så vi trycker inte bara ner symptom med olika läkemedel. Det är det konventionella paradigmets huvudsakliga väg. Det är att man försöker sätta en diagnos, till exempel migrän. Och så använder man migränläkemedel för att trycka ner migrän. Eller man har smärta, då får man smärtlindrade läkemedel. Så jobbar man på det sättet. Medan i funktionsmedicin så letar vi ofta genom väldigt mycket olika labbtester. Där vi förstår biokemi och fysiologi och tarmflora och näringsbrister. Och så kan vi då hitta underliggande orsaker till att man har blivit sjuk eller fått symptom. Och sen så ser vi ju hela människan. Vi lägger mycket mer tid på patienterna för att det är så vi har riggat vårt system. Då. Så vi kan ha läkarbesök på över en timme. Och vi använder också coacher för att sen hjälpa patienterna att ändra sin livsstil. Och att kanske äta en mer näringstät kost. Och sen... Så fokuserar vi väldigt mycket på magtarmkanalen. Vilket är ju det här poddavsnittet som handlar om small intestinal bacterial overgrowth. Intestin är ju tarmarna va? Och small intestin är ju tunntarmen. Så vi ska ju prata mer om just magtarmkanalen. Och det vi ska prata om är idag är ju helt centralt i det vi gör varje dag på, på FANMED-klinikerna där jag jobbar då. Jag hörde någonstans att du sa att i framtiden så kommer det inte vara funktionsmedicin utan det kommer bara vara kallas medicin. Just för att det är ju så otroligt smart och rimligt det här att försöka hitta grundorsaken. Att, att anledningen till att två personer har huvudvärk eller migrän till exempel kan ju vara olika. Så det går inte att göra en så här one size fits all. Samma läkemedel till liksom alla. Så funktionsmedicin känns verkligen som så otroligt naturlig utveckling. Ja, vi, vi har ju inte något annat sätt att se på kroppen än man har eh, på sjukhus eller vårdcentraler. Utan det är samma utbildning inom anatomi, biokemi... Ehm. Fysiologi så, men, men, det vi, men, vi ser, men vi ser ändå, även om man liksom mäter, mäter samma saker eller lär sig om samma saker så har vi mer fokus på att verkligen förstå den underliggande biokemin. Så många konventionella läkare som jag träffar, de tror ju att det är något flummigt vi håller på med och så, och så kommer de och kanske hälsar på och så visar jag dem vad vi mäter och så då blir de chockade och tycker att oj så mycket biokemiska namn och det var hela citronsyracykeln med energiproduktionen och det var massor med bakterier i tarmfloran och sådär. Och det är ju för att vi behöver, vi behöver lära oss mer om det vi behöver förstå vad, vad betyder det när olika ämnen inte är i lagom nivå i kroppen då. Det blir olika obalanser då och det där kan vara svårt att förstå. Som konventionell läkare då. Att man pratar om obalanser i kroppen. Det var jättesvårt för mig att fatta det i början. Men sen är det väldigt logiskt. Att har man en, en människa. Så är det mängder av saker som måste funka där inne. Och det måste finnas vitaminer och mineraler i lagom nivåer. Annars funkar ju inte alla processer som ska ske. Tusentals, hundratusentals processer i kroppen som ska funka. Varje dag, varje sekund. Men det är en utmaning att liksom tänka på det här nya sättet. Men när man väl har börjat med det, då känner jag ingen läkare som inte stannar där också. Och känner att oj, det här var ju mer logiskt. Mm. 
Och jag tänker på det du sa här nu att det finns olika underliggande orsaker och att man inom funktionsmedicinen fokuserar på att försöka ta reda på vilka de är som liksom orsakar att en människa inte mår bra eller har ohälsa. Och just det vi ska prata om idag, SIBO, det är ju en sån, eller kan vara en sån viktig pusselbit. Ja, absolut. Och varför är det det då? Ska vi... Ska vi prata om SIBO nu då? Ja, låt ja. oss göra det. Ja, det <laughs> can't de, wait. Håller de inte på halsen längre? Nej, nej, nej. <laughs> ja, nej men SIBO återigen då. När jag började jobba med funktionsmedicin 2014 då. När jag gick utbilda mig i USA 2014. Då pratade man inte mycket om SIBO. Det var liksom någonting man bara nämnde i förbefarten. Pratade ingenting om hur man skulle behandla det och vad det hängde ihop med och sånt. Så det här som jag ska prata om idag, eller vi ska prata om idag, det är någonting som det har hänt jättemycket bara de senaste fem åren. Men jag mätte ju SIBO redan 2015, för jag, jag liksom hörde ju vad man började, flera fler började göra det i USA och lärde mig mer och mer om det. Sen så, så har det ju faktiskt blivit så att när man väl börjar förstå det så inser man ju att det här är ju kanske... Kanske det vanligaste underliggande problemet för många med kroniska sjukdomar. Det är lite osäkert för att det, det finns en stor osäkerhet kring SIBO och eh, mätmetoderna är inte så bra och så. Och då måste man ju förstå varför är mätmetoderna inte så bra då om det här är så viktigt. Ja men vi ska ju mäta någonting, det är ju tunntarmen, det är mitt inne i kroppen, mitt inne i magen. Först så har vi hela matstrupen och sen kommer magsäcken efter det. Och först därefter kommer ju tunntarmen. Så vi kan ju bara titta ner kanske 30 cm eller drygt det i tunntarmen. Om vi tittar ner med ett gastroskop då, i gastroskopi. När man ska titta ner i magsäcken då. Och vi kanske kan titta upp lika mycket om man kommer med koloskopi. Alltså 30 cm ner från inne i, i ilium då. Som är den sista delen av tunntarmen. Men... Däremellan är det ju jättesvårt att veta vad som pågår. Och det, man jobbar ju med att ta fram kapslar. Man kan svälja som tar prov inifrån tarmen. Då, som man sen kan, kan analysera. Det kan vara gasprov eller bakterieprov. Och så. De där har inte kommit ut än. Men det ska bli väldigt spännande kommande fem åren. Och se om vi inte faktiskt kan börja mäta så. Då. Så, så det, det är svårt. Vi, vi kan inte så mycket om tunntarmen. Just, men varför, varför ska vi fokusera på den då? då? Varför, varför är det så viktigt att vi, vi gör det? Ja, för de senaste åren så har det varit väldigt mycket fokus på tjocktarmen. Man hör sällan talas om hur viktig tunntarmen är. Nej, och har någon av er gjort ett avföringsprov för att kolla er tarmflora? Nej, faktiskt inte. Nej, ja. nej inte jag heller. Men det är ju väldigt vanligt och man... Jobbar mycket med avföringsprov och kollar sin tarmflora då. Sen så pratar man om att det finns många som sen ger råd. Liksom, du har en sån, här, en sån här tarmflora och då ska du äta sig och så eller göra så här. Men man måste komma ihåg att när man mäter i ett avföringsprov som säkert många som lyssnar har gjort i alla fall. Då är det ju så att då mäter du en tarmflora som speglar vad som händer i tjocktarmen då så kommer efter tunntarmen. Tjocktarmen är bara en eller en halv meter lång. Den kan man operera bort till och med om man till exempel har ulcerös kolit. Jag känner flera personer som har opererat bort tjocktarmen. De lever långa, friska liv ändå. 
Och det beror på att tjocktarmen är inte lika viktig för näringsupptag, immunsystem och så. Utan tjocktarmen är framförallt kanske till för att suga upp vatten, forma avföringen, lite mineraler. Det finns en del andra processer som pågår där också som skulle kunna, som är viktiga. Men, men inte alls lika viktig som tunntarmen. För i tunntarmen ska 90% av all näring vi äter, all denna mat som vi stoppar i oss, den ska finfördelas i magsäcken och med hjälp av gallan och enzymer. Och sen så har man 5 meter tunntarm där 90% av all näring ska tas upp. Så det är de där fem metrarna, de är ju en helig plats egentligen som man borde tillbe varenda dag. För om inte det funkar då, då får man lätt näringsbrister och det är väl belagt att man kan få det om man har... Som vi ska prata om då en överväxt av bakterier från tjocktarmen in i tunntarmen. Um, och sen det andra är ju att eftersom det är en sån jättestor yta. Det är kanske som vi kan prata om att det är som en badmintonplan. Och även om det bara skulle vara en halv badmintonplan eller något. Det är en jättestor yta. Det är så fascinerande. Man kan nästan inte förstå hur det är möjligt. Nej, nej. kanske inte förrän man börjar titta på ett eh, snitt av tunntarmen. Man ser att det är som en... Det är ju inte ett slätt rör förstås utan det är som en korallskog som vätter inåt mot maten då. Massor med små tarmludd som sticker in där som gör att det blir, så att det blir en sån här stor yta. Men och när ytan är så där stor då måste vi också se till att det inte kommer in saker som inte ska vara i, i blodet. Och då måste vi ha immunförsvar va? Vi har ju massa immunförsvar i huden och vi har det i, i alla slemhinnor och då blir immunförsvaret extremt viktigt nere i tunntarmen. Så där sitter ju kanske hälften eller 60% av kroppens vita blodkroppar, immunförsvar och vaktar och vaktar hela tiden. För att inget ska ta sig över. Och tränar. Och, och tränar också, ja. Och precis, så, så man har ett balanserat immunförsvar. Men om, om man då får det här tillståndet SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, då växer det över bakterier. De, eller det är vissa bakterier, det måste inte alltid komma från tjocktarmen. Kanske det skulle kunna vara bakterier som finns i tunntarmen fast de blir alldeles för många, vissa av dem. Och det där blir irriterande och så gör att matsmältningen minskar och immunförsvaret också blir överaktivt. Mm. För att vi har ju hört väldigt mycket på de senaste åren om bakteriefloran i tjocktarmen och hur den är så otroligt viktig på väldigt många sätt och att egentligen så ska det inte vara så mycket bakterier då i tunntarmen överhuvudtaget men det finns men inte på samma sätt eller hur? Nej, Nej och det, det finns till och med definitioner på det då, att det ska vara mindre än jag tror det är tusen bakterier Per milliliter vätska i tunntarmen. Och hur vet man det och hur diagnostiserar man det? Jo på sjukhus gör man just så. Så kan man alltså, som gastroenterolog då. Magtarmläkare kan gå ner med ett gastroskop genom munnen. Ner i magsäcken och sen ner i tunntarmen. Översta del då. Och så kan man då ta prov ifrån vätskan vid tarmväggen. Och då ska det vara under. Jag tror att det är tusen bakterier per milliliter. Det finns liksom satta gränser där. Och så om det då är över, jag tror 10 000 så tänker man i alla fall att då är det en överväxt av bakterier då. Men det där är ju ingenting man kan göra på var och varannan patient. Och vi gör ju aldrig det förstås för att, nej det har vi inte möjlighet till och det är ju väldigt liksom att man går in i folk och gör det. Så vi har andra sätt att mäta sig. 
Mm. Ja, vi ska gå in och titta, eller vi ska prata om det lite senare, just med hur vi mäter. Men jag skulle ändå vilja gå in lite mer på först hur de här bakterierna påverkar resten av kroppen. För du har nämnt immunförsvaret, så du kanske kan gå in lite mer på hur det påverkar immunförsvaret och hur det påverkar resten av kroppen och i så fall vilka symptom som man kan koppla till SIBO. Mm. Jag, jag tror ju då att alla som lyssnar här kan ju bara baserat på det vi har sagt hittills förstå att man skulle kunna få väldigt många olika symptom om man lägger ihop de här två sakerna att man dels skulle kunna få näringsbrister om man har SIBO och dels aktiverar immunförsvaret då vet man ju att alla kroniska sjukdomar som man känner till har ju någon form av inflammatorisk komponent någon kroniskt låggradig inflammation som puttrar i kroppen så då, då, då finns det egentligen nästan inga gränser för vilka sjukdomar som kunde vara associerade till SIBO. Um, så man, saker som vi ser ofta i kliniken när vi mäter detta och vi ställer ju 300 frågor till våra patienter också så vi får ju verkligen reda på vad de har för alla möjliga typer av symptom. Det är ju att man, man kan få några näringsbrister i vanliga då. Det är ofta till exempel B12. Det är ofta kvinnor som har Kanske lite blodbrist och järnbrist Och de har järnbrist under lång tid, under många år. Man kan ha återkommande järnbrist i 15 år. Och så, och så får de höra att de har stor mens. Och det är därför de förlorar blod och därför får järnbrist. Men så säger de att de inte har stor mens. Och så får de ändå höra att de har stor mens. Jag har hört det många gånger. Men det, det har inte bara med mens igen. För att vi, när vi åtgärdar SIBO och får bort den här överväxten av bakterier. Då ser vi ofta att järnbristen... Bara försvinner magiskt utan att det är några järntillskott. Så, och B-vitaminbrister av olika slag kan man få. Även magnesium och kalcium och så. Man, det kan vara så att man inte tar upp fett ur kosten. För att det ska också göras i, i, i tunntarmen. Och sen så kan man få hudsymptom. Vi brukar säga att huden är tarmens spegel. Så väldigt många är lite röda i ansiktet. Speciellt vid näsan och ut på kinderna. Så där kanske i pannan av dem vi träffar. De har många ingen hud, huddiagnos. Men de kan ändå ha en tydliga förändringar. Liksom rådnad i, inte minst i ansiktet. Och ibland även annorstädes. Så det finns kopplingar dit. Sen finns kopplingar mellan SIBO och fibromyalgi. Man tittar på människor som har till exempel ME, chronic fatigue syndrome som är svårt utmattade kan man säga. Som inte tål någon form av träning och som ja, det, de kan te sig väldigt olika. Det är lite grann en slaskdiagnos som man kan säga ME. Men, men de flesta av dem har ju problem med magen och väldigt, väldigt många av dem har ju SIBO. Det har liksom blivit så. Um, Sen restless leg syndrom är ju vanligt, inte minst bland äldre. Man kan inte hålla benen stilla och det liksom pirrar och nästan rycker i benen. Man kan inte sova på nätterna. Det har en stark koppling till, till sån här SIBO också. Reflux, att man får sura uppstötningar. Det är ju, kan man ju förklara att SIBO, SIBO kan... Bidrar där för att vad händer då? Jo, vid SIBO så är det så att bakterierna de bildar gas ofta. Och det är ofta vätgas. Det kan vara andra gaser. 
Så när man äter framförallt kolhydrater då, eller fibrer på något sätt som bakterier gillar, då bildas det gas. Och vad händer med gas? Ja, dels så tas den upp i blodet och vi andas ut det, men också en del av gasen kan trycka upp syra innehållande magsaft då, i matstrupen upp i halsen. Så det kan vara en förklaring efter maten att man får det flux, att gasen som bakterierna bildar. Och jag har hört det att, att 10 gram kolhydrater kan ge 5 liter gas på kort tid. Alltså, så att man förstår att det kan trycka upp så. Så det var några associerade tillstånd. Men det finns, det finns mycket mer om man, om man vill läsa på om detta. Just det, så det där är ju jättespännande och det är precis som du säger att om, om näringsupptaget inte sker som det ska, om det är en liten inflammation, ja, men då kan det ju te sig symptomen på så otroligt många olika sätt. Och det här är verkligen ett exempel på det, väldigt vitt skilda. Men visst är det så att bakterierna i sig är också ett problem att ha för mycket av bakterier just där? Jag tänker att de också producerar gifter och så som kan gå ut i blodet och ställa till problem. Ja, absolut. Nej, de har ju olika nedbrytningsprodukter och eh, de kan ju förstås gå ut i blodet. Det finns faktiskt forskning när du nämner det som talar för att D-laktat. Laktat, det hör man nästan lakto, det har med mjölk att göra va? Och laktobaciller kan bilda D-laktat och andra bakterier kanske också kan göra det D-laktat i kroppen finns bara L-laktat en annan form, en spegel, spegelvänd form av D-laktat kroppen finns L-laktat som kroppen gör själv, mjölksyra men bakterier kan göra D-laktat och D-laktat kan vara förhöjt i vissa personer, det finns forskning som visar att det kan bidra till hjärndimma det är väldigt intressant för vi träffar ju många patienter som har hjärndimma. De kan inte riktigt tänka klart. Det är lite bomull i huvudet. Och jag har själv haft det under lång tid av och till. Så jag vet verkligen hur det känns att ha hjärndimma kontra att inte ha hjärndimma. Det är väldigt olika. Men det, det kan alltså vara så att när vi behandlar SIBO så kan hjärndimma försvinna. Men det makes sense eftersom hjärnan är ju L-laktat som hjärnan bränner helst. Mm. Eller som hjärnan använder. Så att om det då kommer någonting som är spegelvänt som då hjärnan använder till bränsle så känns det ju logiskt att det inte riktigt funkar som det ska. Ja, ja. Nej, visst. Det är spännande. Men nu tror jag att de flesta lyssnare är väldigt nyfikna på att få reda på varför växer det bakterier? Hur, hur kommer det sig att de kryper in där i tunntarmen? Vad beror SIBO på helt enkelt? Och... Då är det så här att man har ju en mängd olika skyddsmekanismer för att man inte ska få för mycket av någonting. Bakterier eller svampöverväxt eller parasiter eller så. Och den första skyddsmekanismen är ju saltsyra i magsäcken. Så människan är ju ett av de djuren som har allra lägst pH, det vill säga en jättesur miljö i magsäcken. Så den är så sur så den kan ju döda bakterier och, och svampar och parasiter som vi äter via kosten då. Så när maten mals omkring i magsäcken eller blandas i magsäcken av muskeln där så blandas det med syra. Så där vill du till att vi har den här saltsyran. Och för att ha det, det så måste man ha en mängd olika näringsämnen och så för att kunna skapa saltsyran för det är en väldigt energikrävande process. Och sen måste vi ju äta i lugn och ro och inte dricka alldeles för mycket vatten. 
vatten som spär ut magsäcken, nej, mats, magsaften. Och äter vi lugn och ro, ja, då förstår kroppen att nu, har jag, nu kan jag ägna mig åt att göra allt som krävs för matsmältningen här, inklusive magsyra. Så det är det första steget. Sen behöver man ha gott om galla. Speciellt om man äter fettrik mat. För gallan ska ju lösa upp fettet. Och sen behöver man ha enzymer från bukspart körteln. Och det är amylas, lipas och protease, protease. Som bryter ner stärkelse och fett och proteiner. Då. Och sen behöver man ju ha en fungerande slemhinna. Med allt det här immunförsvaret. Och sen behöver man ha en, att tarmarna kan röra på sig ordentligt. De måste ju ha en bra motorik, alltså röra på sig. Och tarmarna har lite olika program för det. Så de kan dels ha ett program som är matsmältning. Oj, nu kommer det ner mat här ifrån magsäcken. Då måste vi blanda den maten lite fram och tillbaka. Och sen så när den är tillräckligt nedbruten så tas den in i blodet och i tunntarmen. De här 90 procenten av all näring som ska tas in där. Men den har också ett annat program och det är när vi inte äter. Och det är det som kallas för det migrerande motorkomplexet. MMC. Migrating Motor Complex på engelska. Och det kan man säga är tarmarnas städfunktion. Så om vi inte äter på kanske en fyra timmar. Då är det inte matsmältning som ska pågå längre. Utan då ska vi städa ur tarmarna. Och då bara det rutschar igenom. Och man städar ur då. För att det är ändå 37 grader där inne och fuktigt. Och vad händer om man lägger mat i en 37 gradig fuktig miljö? Och det blir inte något som blir trevligt precis. Och likadant på nätterna så går också migrerande motorkomplexet på. Ungefär var 90 minut säger man att då rensar tarmarna ut. Och det är en anledning till att man inte ska äta så sent på kvällarna. För äter du klockan 11 och så somnar du klockan 12. Ja, då är du fortfarande i matsmältningsmode. Liksom. Då blir det inte migrerande motorkomplex och tarmarna städas ur. Och då kan det bli liggande mat i tunntarmen som ökar risken för SIBO. Då. Överväxt. Ja, och det här tänker jag på även dagtid. Därför att jag tycker att jag träffar många klienter som nästan lite ursäktande säger att ah, men de är så dåliga på mellanmål. Eller att det är många som när vi går igenom hur de äter en dag att de äter väldigt mycket mellanmål och det är ju faktiskt inte tänkt att vi ska hålla på att äta mellis var och varannan timme för att det blir ju en problematik när då peristaltiken liksom inte hinner komma till det här rengöringsproblemet. Kanske någonsin under dagen för det går aldrig 3-4 timmar mellan målen vi äter så att tarmen får chans att rensa ut. Mm. Så det är en viktig del i behandlingen av SIBO också att man inte ska få tillbaka det. Att man faktiskt inte äter mer än var fjärde, femte timme max. Många kulturer på jorden de äter ju bara två gånger om dagen. Det är inget konstigt. Och när, när jag har mött sådana kulturer, till exempel Masajer i Afrika och så där, De bara tittar på mig, vadå? Varför är det konstigt att äta två gånger per dag? Det, det är väl inte något konstigt. De tycker vi är konstiga som hela tiden håller på att snackar och käkar. Men det har ju också att göra med vad man äter. För vi, jag tror att ett av problemen här är ju också att vi äter mycket mer kolhydrater och sockerarter. Som är, det är bakteriegodis. De älskar det. De här SIBO-bakterierna. Så det är svårt att eh, hålla SIBO borta om man fortsätter att äta en sån kost. En, man kan säga en västerländsk ganska vanlig kost då. 
Utan många av våra patienter de har själva kanske upptäckt att när de äter mer lågkolorat så mådde de mycket bättre och magen blir lugnare. Sen försvinner inte SIBO ändå för att då krävs mycket mer för att verkligen få bort dem. Men de mår bättre när de drar ner på, på bakteriematen då, som vi sa är oftast olika former av kolhydrater, sockerarter och fibrer då. Mm. Så symptomen mildras i alla fall? Ja, mm. det är många som lyckas mildra sina symptom. Och där finns ju också en, en kost som man kan tipsa alla om. Ni blir väldigt upplåsta i magen för det blir man ofta om man har SIBO. Och vi sa den här gasproduktionen då. Man känner sig upplåst, kanske svullen i magen särskilt efter man har ätit. Man kanske måste knäppa upp bältet på eftermiddagen för att man får större bukomfång. Man kanske får bli lös i magen. Hård i magen. Man kan få ont i magen. Eh, har man de här symptomen. Ja, då kan man alltså vetenskapsbaserat minska dem. I alla fall i hälften av fallen. Om man väljer en kost som heter låg FODMAP-kost. Och det känner ju ni till förstås. Och det är ju F-O-D-M-A-P. Det finns mycket information om det på nätet. Mm. Men hälften av patienterna med IBS då. Som ju är... Ofta är kopplat till SIBO. Alla med SIBO har inte IBS-symptom. Men många som har IBS-symptom är på basen av, av SIBO. Då, att man har en bakteriell överväxt. IBS är ju så här irritabel tarm. Just att man blir upplåst och, och får problem med avföringskonsistensen på olika sätt. Och ont i magen kanske. Ja, och IBS om något är väl en slasktratsdiagnos kan man väl säga att Framöver så kommer vi väl kunna mycket mer specifikt kunna klassa in alla de här som idag bara har IBS-symptom. Att kunna mer hitta exakt vad det beror på för individen. Ja, det tror jag också Victoria. Jag tänkte på en annan intressant sak och det är det här med saltsyran i magsäcken. Och och du har också pratat om att vid SIBO så kan man ju få lite sura uppstötningar- och det är väldigt vanligt att om man får sura uppstötningar ja men då går man och köper eh, omeprasol till exempel. Alltså man ja. basar eh, saltsyran i magen för att man tolkar det som att eftersom jag känner lite saltsyra här nu i de här sura uppstötningarna så har jag säkert för mycket saltsyra så jag behöver basa det. Men det är väl oftast att det nästan är tvärtom och det där blir ju också ett problem om det är SIBO men det kan väl också skapa orsaka SIBO. Att den här saltsyran finns ju där och ska vara väldigt sur av en anledning. Ja, det ska jag vara ärlig så finns det lite så här forskning som går åt olika håll när det gäller kopplingen mellan protonpumpshämmare som det heter. Eller proton pump inhibitors, PPI. Och det är just omeprasol, losek, liknande som... De är, det är läkemedel som i princip stänger av saltsyraproduktionen i magsäcken. Jätteeffektivt är det. Väldigt bra om man har magsår och så. Men ingen ska egentligen äta det mer än fyra-fem veckor. Det är inte utprovat för det. Men många äter ju det år ut och år in. Och då är det ett problem som finns där då. Förutom att man inte, det finns liksom studier som visar att ja det hänger ihop med SIBO och andra studier visar att det hänger inte ihop med SIBO. Så det är väl lite oklart än kanske. Men, men eh, det som eh, händer om man stänger av saltsyraproduktionen det är att då bildas det ändå ett hormon som heter gastrin. Det bildas i nederdelen av magsäcken. 
Och det är det som sen åker upp till blodet och så signalerar det till övre, övre, eller mellandelen av magsäcken att gör saltsyra. Men då är det så att om man, har, om man stänger av det här så kommer man fortsatt ha gastrinproduktion. Liksom. Man har stängt av saltsyraproduktionen men gastrinet finns där fortfarande. Och sen om man väljer att sluta då efter fyra veckor med omeprasol. Ja då, då får man ofta en rebound-effekt. Man får en ökad saltsyraproduktion. Och det kanske är så att det var lite, lite mer gastrin då, då. Kroppen försöker liksom ta sig över hindret med de här omeprasolmedicinerna. Eh, och då får man mer saltsyra. Och då tänker man ju, oj jag har ju jätteproblem här. Jag kan inte sluta med omeprasol. Men det är inte det som är grejen. Man måste bara sluta väldigt långsamt med den. Om man nu ska sluta med den. Det här, ingenting ska man göra av någonting av det vi pratar om. Utan att prata med sin, sin vårdgivare. Men eh, om man nu tror att detta är problemet och pratar med sin läkare så då brukar läkarna rekommendera att man sätter ut det väldigt långsamt då. det kan vara över veckor, ibland till och med månader som man trappar ut de här medlen då. och i funktionsmedicin har vi ju vissa trick vi använder där också för att underlätta det här så man inte har så mycket symptom när man gör detta, man sätter ut tar bort omeprasol Vill du berätta om tricken eller? <laughs> ja, ett sånt är ju någonting som man använder mycket i USA det är DGL heter det det heter deglyceriniserat licorice eh, heter det och det är alltså man deglyceriniserat, man har tagit bort aktiva komponenten i lakris helt enkelt så att man inte får högt blodtryck av det eller så, för det kan man få om man äter så mycket lakris eh, och så är det, funkar det så att det klär in slemhinnan i magsäcken och matstrupen så att det, man inte får lika mycket syra problem där då. Och exakt varför just det funkar det vet jag inte. Jag har inte sett några studier på det. Men jag har haft ett antal patienter som har tyckt att det har funkat väldigt bra. De har försökt sluta förut. Men med personal har inte funkat. Men när de använt det där så, så har det fungerat. Det där är inget som... Som är så välkänt i Sverige kanske. Men inom funktionsmedicin är det ju är det väl använt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, men vad bra. En annan sak som jag tänkte på som vi kanske ska nämna, det är väl också att om man har haft återkommande antibiotikabehandling så ökar väl det också risken för att man utvecklar SIBO. Ja, och det är också någonting som är väldigt vanligt. Vi frågar alltid 
vad tror du själv har gjort att du har fått dina magbesvär eller vad det nu är för sjukdom man har fått när de söker till oss och antingen så har de förstått det själva att det kom efter en antibiotikakur jag fick för min ryggeinfektion eller vad det nu var eller så är det någonting som vi kan hjälpa dem att förstå att aha men du hade ju den här infektionen där och då måste du fått antibiotika vad var det för någonting och så, så lyssnar man upp det och ser att att det kan vara så att det kommer efter en antibiotikakur. Så antibiotika, det är, jag tror inte vi har förstått vidden av hur vi faktiskt påverkar människors hälsa. För, för vi tittar kortsiktigt i de konventionella medicinerna. Vi, vi kanske inte letar efter biverkningar som kommer efter ett halvår eller ett år eller, eller två år. Utan varje kur med antibiotika kanske försämrar ekosystemen i tarmarna lite grann. Och det är ju ingenting man mäter överhuvudtaget. Att man letar efter hur ser ditt ekosystem ut i, i ens i tjocktarmen då. I konventionell sjukvård. Inte än. Vi kommer nog komma dit. Men vi är inte där än. Liksom. Så man, jag tror inte man ens gör kopplingen riktigt vad olika antibiotika gör. Förutom att det är vissa som är kända. Typ klindamycin eller dalasin som det heter. Har en koppling till... Um, Klostrid i överväxt med blodiga diarréer och sådär. Det finns liksom vissa, vissa saker man känner till. Men, men det, är, det är nog underskattat eh, enligt vad jag upplever när man jobbar med patienter. Och en annan sak som också kan göra att man får SIBO det är ju att man har fått en magsjuka. Eh, och man har fått, särskilt om det har varit en lite allvarligare magsjuka eller matfiftning. Ofta utomlands, ofta när man har varit på semester. Så den här goda semestern när man kopplade av. Där fick man magsjukan som sen gjorde att folk blev sjuka i flera år efteråt. För att många gånger då, som vi tolkade så var det då de fick i efterförloppet där. Så fick de SIBO. Eh, och det finns till och med ett test i USA som heter IBS Smart. Där man kan kolla om man har, har fått... Eh, antikroppar mot en del i tunntarmen som gör att den inte, inte rörligheten, motoriken funkar så bra längre efter en magsjuka. Då. Så det, det är någonting som kan vara intressant. Hur är det med stress? Skulle det kunna vara en orsak till SIBO? Jag tänker att stress påverkar så mycket i vår kropp och det påverkar matsmältningen och det påverkar peristaltiken och så vidare. Ja, jag, vad, vad, vad är det som stress inte kan göra med oss? Eh, jo, det kan nog göra allt eller på sämre när det gäller sjukdomar och symptom och bidra till allt. För vi, våra stresssystem, de är, jag lyssnade på Anders Lönedal här i helgen som jobbar med andning och så. Han säger att ja, stresssystemen ska bara vara på i tre minuter och sen, sen tar det, antingen så överlever man eller så blir man uppäten och sen tar det två dygn att återhämta sig för det. Men det är inte riktigt så vi lever nu då. Utan det är ju mer den här kroniska stressen. Och jag brukar ju ofta berätta om det. Jag skulle vilja att alla som lyssnar funderar på. När hör ni magen jobba? När hör ni tarmarna jobba med matsmältning? Och för mig är det väldigt tydligt. Det är när jag lägger mig på rygg och totalt slappnar av. Till exempel för att, för att meditera. Då startar tarmarna. Och eftersom jag... Jag har känt detta så försöker jag göra det när jag kan efter lunchen till exempel. Men det är ju oftast inte det går. Så då tänker jag ju på, oj vad händer nu? Nu har jag ätit men 
vad händer med min matsmältning när jag inte ger kroppen chans att jobba med just matsmältning och koppla av. Så jag tror också att det är en, en del i det här panoramat att vi faktiskt inte ger vår kära tunntarm arbetsro. Vi är där och stör den hela tiden när den försöker kämpa för att bryta ner men den får inte fokus. Den får inte tillräcklig uppmärksamhet och lugn och ro. Så det här med en liten tupplur efter maten, det kanske inte är så dumt ändå. Även om man kanske inte måste sova, men i alla fall lägga sig ner en liten stund. Ja, och jag tycker ofta när jag är i varmare länder och så folk tar en siesta. De ligger kanske i sin tuk-tuk, den här transportmotorcykeln eh, i, i Thailand till exempel. Och sover under taket där mitt på dagen och tänker... Eh, och jag, Många andra kulturer de har ju fattat att när, när man har ätit och man är mätt och nöjd, då vilar man ju. Det är så det ska funka i naturen. Vi jagar och samlar, vi äter och sen vilar vi. Men vi har liksom kopplat bort oss från det naturliga skeendet. Det är ett problem. Nej, men det är ju det. Det är det vi kämpar med hela tiden nu. Att försöka anpassa våra stenålders DNA och kroppar till den moderna utan att gå under. Ja, och nu när vi jobbar hemma så många av oss under covid-pandemin så kanske det ändå är lite lättare. Man har, kanske ändå har sovrummet där eller soffan och då tycker jag inte jag man ska skämmas för att man går och lägger sig tio minuter efter maten och smälter maten. Passa på och lev lite mer i linje med hur vår art som homo sapiens ska fungera. Ja men precis och så kan man ta sig en liten promenad om efter en stund så man får lite dagsljus och lite rörelse för det är också bra för tarmarna. Ja. Men nu tänkte jag, ska vi inte in och se hur mäter man SIBO? Jag har ju pratat om gas här, är det någon ledtråd? Gasen är vägen till att försöka förstå bakterierna. I brist på att vi inte kan just mäta bakterierna direkt och ta ett prov inifrån tunntarmen. Men det här testet vi använder det är absolut inte perfekt. Men det är ju samtidigt fantastiskt eh, snyggt gjort tycker jag för de som kom på det en gång i tiden. Och det funkar så här att vi utgår från att bakterier de kan eh, bryta ner. De gillar bryta ner kolhydrater, olika former av socker till exempel. Och när de gör det så kan det bildas olika gaser. Det kan vara vätgas, metangas, även vätesulfid är en annan gas som har tillkommit på sistone. Och då, då gör man så här att man, man vill ha hungriga bakterier när man gör det här testet. Så då får man äta helt utan kolhydrater och fibrer i ett dygn. Så man undviker helt ingen potatis och ris och pasta och inga so- inget socker, ingen... Inga, nästan inga grönsaker som kan innehålla fibrer som matar de här bakterierna. Och sen när man har gjort det under en hel dag då. Då ser man till att man fastar även över natten i 12-14 timmar. Och sen sätter man sig på morgonen. Och så får man blåsa i en plastpåse med ett hål i. Och då eh, finns det en gummiklädd nål på den här plastpåsen. Så trycker man ner ett vakuumrör i glas då. På nålen. Och då tar man helt enkelt ett prov av sin utandningsluft. Och när man har gjort det här första provet. Då dricker man en sockerlösning. Eh, laktulos. Men det kan också vara andra sockerarter. Så i den vanliga sjukvården så använder man ofta glukos. Eh, 
Men i funktionsmedicin så använder man oftast laktulos. Och laktulos har ju en fördel. Det är att det kan inte brytas ner i våra tarmar. Det tas inte upp. Men bakterier kan bryta ner det. Så vad man gör sen är att man låter laktulosen rinna igenom tarmarna. Och det tar ungefär ofta två timmar innan det når ner till tjocktarmen. Det kan gå snabbare. Det kan gå långsammare beroende på hur snabbt tarmarna rör sig. Och sen så tar man prov var 20 minut. Utandningsprov då. Så det blir sammanlagt 10 prover under tre timmar då. Så man fortsätter att blåsa i, i de här påsarna? Ja, man blåser och tar ett prov. Så det blir, slutresultatet blir 10 olika glasrör var 20 minut. Med, där man sen då skickar in det till ett labb och så mäter de hur mycket vätgas, hur mycket metangas är det i de här utandningsproven. Och normalt sett så ska det inte finnas bakterier i tunntarmen då. Men om, det, om man får ett väldigt snabbt svar, till exempel efter 40 minuter redan och inte 120 minuter som jag sa. Efter 40 minuter så stiger det snabbt och blir mycket vätgas. Då kan man dra slutsatsen att det där är i tunntarmen som bakterierna har käkat laktulossockret. Inte i tjocktarmen då, som där de ska vara. Så i vissa fall får man väldigt tydliga svar på det här testet. Men i andra fall är det mer eh, otydligt. Man måste vara duktig på att tolka det. Jag har erfarenhet av att tolka det. Eh, och vi hoppas ju att det kommer ännu bättre tester framöver. Nu har det kommit ett test i USA där man kan mäta vätesulfidgas också. En tredje gas förutom vätgas och metangas. Och det är så att vätgas hänger oftare ihop med att man har... Att man är lös i magen om man har bakterier som bildar mycket vätgas. Metangas om man har höga nivåer hänger ofta ihop med att man är trög i magen. Så där hjälper vi ofta folk med kronisk förstoppning genom att få bort den här metangasen. Och det kan vara svårt men, men vi lyckas ofta, oftast med det. Och den tredje sorten där då vätesulfid som man inte kan så mycket om än den gasen. Som man bara än så länge kan mäta i USA. Den är, kan vara för, kopplad till akuta diarréer är en sak men också att man kan känna sig helt förgiftad för det är en giftig gas som, som ja, en del med ME faktiskt har vi sett som, som mycket väl skulle kunna ha den här vätesulfid SIBO. Så ett jättespännande område att jobba med. Det är så roligt det kommer ny information varje månad som gör att vi kan hjälpa patienterna bättre och bättre. Men vad kul det är superspännande men kan det vara så att det finns även fler gaser som Liksom, som bakterier som vi kanske ännu inte känner till där i tunntarmen skulle kunna producera. För nu är det mycket fokus på metan och väte och vätesulfid. Och... Ja, eh, den, den fjärde gasen man mäter, den man alltid mäter, är koldioxid också. Men det är ju för att se att när man andas ut så ska det vara mycket koldioxid i den utandningsluften. För lungorna är ju, skickar ju ut koldioxid då, som har bildats i kroppens alla celler vid förbränning av syre. Så att det ska vara koldioxid i utandningsluften. Så det är liksom en kvalitetskontroll. Om man till exempel skulle ha missat blåsa det här röret så är det ingen koldioxid i röret och då kan man inte analysera det. Då. Sen, det finns ju en del andra gaser som finns i väldigt liten mängd. Men det är ingenting som jag har hört att man pratar om att mäta i nuläget. Utan i nuläget låter det som att ja, nu nu kan vi mäta huvudsaken av gaserna här då, när man har också kunnat mäta vätesulfid. Mm. Um, 
Ja, intressant. Men det där är ju spännande då så att om man är åt det förstoppade hållet då är det mer sannolikt att det är metangasproducerande bakterier man har och är man mer åt det lösa hållet, lider av diarréer då är risken större att det är vätgasproducerande bakterier. Men Peter, vad, vad kan du berätta lite om när man har gjort det här SIBO-testet det visar det ena eller andra, vad kan man göra för att hjälpa patienten? Ja, och det första var ju det vi pratade om kosten, att man kunde ju använda låg FODMAP-kost och man kan äta någon form av LCHF, kanske low carb, high fat och minska maten helt enkelt i bakterierna. Då kan man snabbt bli mycket, få mycket mindre symptom, men det är ingenting som får bort SIBO helt, de insatserna. Utan när man har jobbat i funktionsmedicin och, och tagit fram ett SIBO-test och fått svar på det och sen, vi mäter ju så mycket annat på fannen, mäter vi avföringsprov och organiska syror i urinprov och näringsbrister och inflammation och födämnesintolerans och många olika saker. Och så lägger vi förstås ett pussel kring detta som vi väger samman allting. Och så tänker vi alltid på vem är denna patienten, vad, vad är det du vill göra? Vi bestämmer ju aldrig behandlingen utan det gör ju patienten själv egentligen. Men... Då finns det ändå, det har funnits fyra sätt att behandla SIBO på. Men nu finns det faktiskt fem då. Vi ska prata om det femte också på slutet här tänkte jag. Men det första är att man använder antibiotika. Och det finns ett antibiotika som heter Xifaxan. Det börjar med X då. Bokstaven X. Xifaxan. Det är något som man i USA kan använda mot om man har diarréer och IBS. Så kan man, får man då använda det utan att göra något SIBO-test. Det har man kunnat i över fem år. Så det är väldigt väl studerat då eftersom det är ett läkemedel. Stora studier, man ser att man får inte någon resistensutveckling. När man tittar på avföringsprover, det verkar till och med som att det framförallt verkar ha sin effekt i just tunntarmen och inte lika mycket i tjocktarmen. Då. Det är ju fantastiskt. Så det funkar ofta bra, inte minst mot vätesulfid, eller vätgassibo. Sen finns det från amerikanskt håll då mängder av erfarenhet att jobba med olika örtextrakt eller växtextrakt där man använder växternas egna antibiotika eh, i form av berberin, vitlökskapslar, organolja, nim. Det finns många olika sådana och det är ju, att det finns många är bara till en princip att växter gör, gör ämnen som dödar bakterier och svampar och parasiter och de kan vi göra extrakt av och använda. Så det är inget konstigt med det. Men risken är ju där att man får inte ta det samtidigt som man tar mediciner och så. För att då kan det påverka så att man får mycket högre nivåer av mediciner i blodet. Så, så att det där ska man inte experimentera med själv om man inte vet precis vad man gör. Men det, det där gör ju många patienter. De köper det själva och så. Sen finns det ju vattenfasta. Och det är precis vad det låter som. Man fastar, det vill säga äter ingenting. Man dricker bara vatten och ofta salt också. Då. då gör man kanske det mellan 10-14 dagar. Och då svälter man ut en överväxt av bakterier. Det här har vi inte lika mycket kunskap om. Åtminstone inte jag men jag har haft några patienter som har gjort det. Och vi har några som valde att göra det. Inte att jag har rekommenderat dem att göra det. De har bara läst att dragit slutsatsen själva att det ska väl gå. Och vattenfasta och så har de gjort det. Men vi kommer få in sådana resultat snart. Får vi se om det har funkat för de här senaste som gjorde det. 
Och då ska man ju inte, det ska man inte göra om man är allvarligt sjuk. Eller så. Men då får man vara helst hyfsat ung och frisk. Om man ska hålla på med vattenfasta i över tio dagar. De värsta dagarna brukar vara dag två och tre så där på en vattenfasta. Och det är då de flesta slutar fasta. Man ska inte göra det om man är underviktig heller. Absolut inte. Man går ju ner i vikt förstås när man gör en vattenfasta. Sen finns den fjärde formen förutom antibiotika och växtextrakt och vattenfasta så finns elementalkost eller elemental diet på engelska. Då är det också ett sätt att svälta ut bakterierna. Fast man svälter inte ut sig själv. För man äter ju då aminosyror och man äter fetter och man äter också lite kanske glukos då som tas upp väldigt snabbt ur magtarmkanalen. Och det gör man under två veckor. Och då kan 80% bli av med SIBO. Även alltså om man har till exempel väldigt höga nivåer av metangas och sånt som normalt sett kan vara svårt att behandla. Det kan man bli av med på två veckor genom elementalkost. Men det är i princip det är... att man äter pulver. Man äter pulver, ja. Precis. Och Antingen pulver bara eller så är det pulver och i kombination med just kanske oljor, olivolja, rapsolja, MCT-olja och sådär. Och då, det är väldigt många som inte klarar av det där helt enkelt för att det smakar inte så gott tycker många. Så det är många som har tyvärr bryter när de gör det och inte klarar av det. Så, att, så där, därför kände vi att när det då... 2018 här kom upp en ny kostinriktning som är just karnivårkost som vi har pratat om förut på podden lite grann. Så börjar vi tänka att ja, men det kanske man skulle kunna använda vid SIBO då. Alltså att man bara äter animaliska livsmedel? Ja, och det, det här exploderade 2018. Det blev en stor, stor... Många trodde att det var en fluga, men det är det inte. För det bara växer och växer. Och det är att man bara äter animaliska livsmedel. Tvärt emot hela den vegetariska trenden i samhället. Och eh, många tycker då att det går emot klimatarbetet. Och det, det finns många problem med det. Men, men det där är en annan podd, tror jag. Men för er som reagerar på detta med animalieprodukter... Ni, jag skulle rekommendera att ni läser allt ni kan om regenerativt jordbruk. Då. För det, vi måste ha betande idisslande djur för att binda kol i marken. Och eh, faktiskt återställa våra jordar. Som inte, vi kommer inte kunna odla på dem mer om vi inte gör det. Och vi kommer inte ha konsthössel så det räcker. Liksom. Så det där är en sak. Men vad vi gjorde då. Eh, och vi började faktiskt redan 2018 på hösten. Det var att det... Helt enkelt resonera med våra patienter. Du, kan, eh, du har den här SIBO-kurvan. Och det finns olika sätt att behandla på. Ett sätt skulle kunna vara att du äter bara normala produkter under en kortare period. En månad till exempel då. Och grejen är att man, man blir ju inte näringsbrister på en månad med animalprodukter produkter. För det är ju det mest näringsrika vi, vi kan äta överhuvudtaget. Det, det är ingenting som jag säger. Det, det säger ju till och med Livsmedelsverket om man läser på deras hemsida. Sen trodde man ju inte att man bara kunde leva på det då. Man kan inte leva på bara kycklingfilé för det är bara protein. Liksom. Men du måste få i det animaliskt fett också i form av talg och ister och liknande. Eller ja, fet köttfärs liksom. då, om det är riktigt mycket fett i. Då kan man leva på det. Så, och det här, 
började då, första patienten vi gjorde på det var helt fantastiskt resultat. Hon hade 120 ppm i sina vätgas och efter, det var sex veckor det blev för det var jul emellan där också. Så att hon, det blev lite längre än vad hon hade tänkt för labbet var ju stängt över jul då. Men på sex veckor så var de här 120 ppm helt borta samtidigt som hon hade bakterier kvar i, i tjocktarmen då. Och sen så fortsatte vi med detta och... Och nu i, för, i höstas här så bestämde vi att ja, men nu har vi ett gäng här som har gjort detta. Och det har ju funkat bra många gånger. Inte alla gånger men många gånger. De flesta gångerna. Och då, då valde vi ut några som verkligen hade gjort detta noggrant. Vi kan lita på att de verkligen har följt de här råden. Och vi hade liksom provsvar före och efter och så. Och så gjorde vi, satte samman ett vetenskapligt manuskript då, till en artikel. Som nu finns att titta på nätet. Den är inte publicerad än. Den är i så kallad preprint-form. Och det är att den är inne för granskning då i en tidskrift som heter BMC Gastroenterology. Och vi hoppas förstås att den ska bli publicerad där. Men det är ju så vetenskapliga systemet funkar. Den ska granskas av oberoende forskare. Och de ska komma med svåra frågor. Och de kanske tycker att den ska inte alls publiceras. Det får vi se. Men... Men eftersom de har valt att lägga upp den på nätet så tror vi ändå att de tyckte det var intressant. Och där har vi inte, inte en vetenskaplig studie på det sättet att vi har liksom randomiserat eller vi säger nu ska vi behandla sex stycken patienter med carnivorkost. Nej, det är en case report. Vi har bara tagit fall och beskrivit vad som hände egentligen. Vi har inte tittat framåt i tiden, vi har bara tittat bakåt så här. De här, de här sex patienterna hade sådana här sibokurvor och det är jättetydligt för er som går ut och tittar på nätet. Ni kommer se de här sex sibokurvorna och ni kan se att i, i alla fall är, är kurvan eh, mycket, mycket bättre eller nästan borta. Och i ett fall faktiskt där den inte var helt borta kanske. Det var en patient som bara hade ätit i två veckor karnivorkost. Så det här är mellan två och sex veckor då. Och så det är möjligt att förvissa att det skulle räcka med två veckors karnivorkost för att få ner SIBO, eh, SIBO i alla fall i mätresultatet här. Då. Vad fascinerande! Vad kul att ni har gjort en sån här studie! Mm, det är viktigt att göra studie. Ja, studie och studie. Men, <laughs> men visst, man kallar det ju kanske för en studie. Fallstudie. <laughs> Fallstudie kan vi kalla det. Precis, mm. det är bra. Ja. Men, men, ja, men det är viktigt att, att få ut Forskning, och det här är ju ingenting liksom jämfört med när man studerar ett läkemedel i tusentals personer kanske sådär och randomiserat jättebra studier. Men vi har ju inte de resurserna så att det, det är väldigt mycket saker som man gör i funktionsmedicin som alla vet att det funkar och att det är, det är bra. Men man måste ha åtminstone fallstudier som kommer ut där som, som visar som man kan hänga upp det på. Och det kan i sin tur leda till att någon faktiskt kan göra lite större studier sen då, för det finns någonting att liksom ett första trappsteg mm. att ställa sig på. Man måste ju börja någonstans och då måste, får man ju börja med såna här anekdoter liksom, och, och det här verkar det här tyder på oss och liksom testa tills det då kan bli större mer liksom riktiga eh, kontrollerade studier. Mm. Och jag, jag vill också säga att eh, övriga författare här och som har varit med och sammanställt och skrivit och, och räknat och tittat. Det är ju eh, Martina Johansson som är välkänd i Sverige. Jobbar mycket med keto, eh, 
kost och liknande. Men många andra saker. Hon har ju skrivit böcker om hormoner. Och mycket mm. mer. Vi har åtminstone vad är det, det är två intervjuer med Martina här i podden. Ja, så lyssna på dem också. Martina har mycket bra att säga. Och sen Anneli Ek också som också jobbar inom, inom funktionsmedicin. Så att det var väldigt kul att vi kunde samarbeta och tillsammans få ut detta. Men jag tänkte en fråga som jag t- tänker på och som kanske många får rent spontant. För du nämnde det att ni såg ingen minskning av bakterierna i tjocktarmen. Så att det går bra att äta en kost utan fibrer. Alltså helt utan fibrer. Eh, gjorde ni någon eh, avföringstest på några av dem också? Eller har ni gjort det? Nej, det var ju inte... Det är sådana saker som man skulle vilja se i framtida studier kanske att man mäter mycket bredare då. Och jag kan säga att det, det är inte så att man kan säga att ja, vi ser tydligt att det finns kvar tjocktarmsbakterier i de här sibotesten. I några av dem gör det men inte i alla. Men då kan jag säga det, det gör det ju inte när man behandlar på andra sätt heller. När man behandlar med örtextrakt eller exifaxan eller någonting, då kan också det här sibotester bli som ett enda rakt streck liksom. Så vi vet ju inte exakt vad det är som har hänt. Och vi kan inte säga att, åh nu ska alla äta sån här karnivorkost i en månad och så blir de av med sin sibo. Nej, för det, det är inte alls säkert. Och det finns de som får kronisk diarré när de käkar bara karnivorkost. De har fem veckor jättejobbig diarré och då finns det lite tankar kring vad det kan bero på. Så där. Men det, det finns mycket liksom felsökning kvar att göra. Och sen måste man också tänka på. Om man tar läkemedel. Till exempel blodtrycksläkemedel. Eller diabetesläkemedel. Eller något, då kan det vara rent farligt. Att gå över och sluta äta kolhydrater. Och man kan få för lågt blodtryck. Eller man kan få för lågt blodsocker. Om man tar sådana mediciner. Så inte experimentera själv. Om man inte väldigt väl insatt i, i vad man gör så prata med er vårdgivare mm. men det känns ju ändå hoppfullt därför att för de allra flesta så tänker jag att det känns mycket mer attraktivt att varje dag få äta sig mätt på, på kött snarare än att vattenfasta i många dagar eller dricka sån här näringslösning på elemental diet så det känns ju som ett mycket, en, en mycket enklare approach Ja, och jag menar funktionsmedicin, vi vill ju demokratisera sjukvården och egentligen hälsovården. Att människor ska få verktyg att hålla sig själva och sina familjer friska. Och detta är ju verkligen ett steg åt det hållet. Jag ser det som en breakthrough faktiskt att man kan få ut ett verktyg då, när vi har, särskilt när vi har lärt oss lite mer om det, där vem som helst kan gå till en matbutik och välja saker som de kan läka sig själva med under en kortare tid då. Sen brukar vi få frågan då, vad händer om de återgår till en normal kost igen då? Ja men precis, ja. det var min nästa fråga. <laughs> det är bra, du, du vet vad du ska fråga Lotta. <laughs> Nej men det är ju en ganska logisk fråga då. Och det är, det, det, det är alltid ett problem med SIBO att det är en tendens att komma tillbaka. Och det är väl det att vi... Många då äter saker som matar de här bakterierna och vi kanske har nedsatta försvarsmekanismer. Men det har ju inte bara med det här sättet att behandla SIBO på. Det här är ett av fem sätt men alla de övriga sätten har också problem med att SIBO kommer tillbaka. Så vad, vad jag brukar prata med patienterna är om att sån här karnivorkost, det kan man ha för att hålla nere eh, risken att det kommer tillbaka. Man kanske äter karnivor 
en del äter carnivorekost fem dagar i veckan eller varannan dag. Eller en del äter det, nu syndare de här på lördagen då åt de carnivorekost på söndagen. Eller, och en del jobbar ju också med fasta då. Att man fastar ett dygn efter att man kanske har syndat eller på något sätt har ätit lite för mycket efterrätter och sånt. Så det, det, det här kan också vara ett sätt att man kan hålla det i schack då. Utan att man behöver som tar några alternativ som kan vara både antibiotika eller örtextrakt. Jag blev nyfiken på, jag tänkte förut du pratade om att man kunde testa FODMAP till exempel eller äta en låg kolhydratkost och få och uppleva bättring. Men att det är ju inte eh, liksom utrotar bakterierna. Finns det någon risk med det att eh, man kanske har SIBO men genom att äta FODMAP eller låg kolhydrat så håller man det i schack. Men det finns ju fortfarande kvar där. Skulle det kunna vara någonting negativt på lite sikt? Uh, Nej, inte vad jag vet. Jag menar, känner man sig bättre och det är bättre, mindre upplåst till magen och sånt på LCHF eller lågformad kost så är det ju säkert bra. Men, men jag tänker ju att vi träffar ju jätteofta de som har gjort det och mår bättre. Men, men det gäller att göra dem helt bra. Uh, och då behöver man göra något mer drastiskt. Så ett sätt kanske är för en del av de patienterna att man käkar carnivorekost i en månad. Och sen kanske man går över till sin lågkolleratkost igen. Och då kanske man faktiskt kan hålla det i schack på det sättet. Det är möjligt. Det finns ju så mycket vi inte vet här. Och det är en annan sak är probiotika. Vad gör probiotika vid SIBO? Det skulle ju kunna göra att man får en bättre liksom, ekosystem i tarmfloran. Och det finns en del probiotika-studier där man har sett det. Men det, 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 jag tror att det finns väldigt mycket att lära sig av fortsatt. Eh, sen en, en sak med karnemokost. Folk kanske tycker det låter jättekonstigt. Men jag brukar också säga det till mina patienter. Titta ut genom fönstret nu. Ni kan göra det. Nu är det februari månad här. Titta ut genom fönstret och så säger jag till dem. Du får äta vilka växter du vill där ute i naturen. Gå ut och bara ös i dig och äta allt du kan komma på. Och det, det är typ noll mm. <laughs> som man hittar så här år. Så även, det är väl typ nio månader om året man inte hittar så mycket i naturen man kan äta i Sverige. Då, om man inte väljer att äta fisk eller ägg eller, eller jagar då på något sätt. Så jag tror att, att människan är jägare och att vi faktiskt har levt på idisland djur mycket, mycket mer än vad vi kanske tänker oss nu i vårt vegetariskt inriktade samhälle tittar man på vår magtarmkanal med galla det är jättesur magsäck, det är köttätare som har sur magsäck det har inte växtätare och vi har en kort tjocktarm istället för en gorilla som har en jättelång tjocktarm och det är där som liksom växter bryts ner och så, så att det finns så mycket som talar för när man lägger ihop allting att vi är gjorda för att äta en kost med mycket, mycket animalieprodukter i så egentligen så tror inte jag att detta är så konstigt fast det är ju kontroversiellt i dagens samhälle då mm. en del ser ju lite mer nästan religiöst på det här med kost och, eh, men jag tycker titta på regenerativt jordbruk hur det funkar och gå gärna och handla om ni handlar kött och äter kött så gå till lokala, verkligen stöd de lokala producenterna och prata regenerativt jordbruk med dem. Så, för då kan man förändra världen 
lite grann. Mm. Nej men du, you're preaching to the choir här Peter. Därför att vi är ju helt på din sida. Vi har ju upplevt både vår egen hälsa. Men också många klienter som vi har haft. Hur man faktiskt mår så mycket bättre när man ökar eh, animalierna i sin kost. Fastän det är från början när man hör om den här kanivårkosten eller karnivår från första början då blir man ju nästan lite chockad för att den tanken känns så otroligt ny och främmande särskilt just nu när det är liksom så mycket vego eh, liksom en sån stark vegotrend och det är liksom det grönsaker som gör oss att vi får bli friska och som innehåller så mycket vitaminer och allting. Så att i, i början så är ju den här tanken väldigt den känns ju väldigt crazy. Vad då bara äta kött och animalier eller vad då äta mycket mer av det för hälsans skull det är ju inte det som vi på sistone har fått höra på FANMED så säger vi att vi, vi jobbar vetenskapsbaserat och det betyder inte att det finns jättestora studier på allting som vi gör för det, det finns tyvärr inte de ekonomiska resurserna men det finns ju tusentals och hundratusentals studier på som ligger under det vi gör. Till exempel vad har D-vitamin för roll i kroppen? Vad har B12 för roll i kroppen? Hur påverkas man av järnbrist? Hur påverkas man av SIBO? Finns det åtminstone 1600 studier om. Så, så det, det är liksom all, när man lägger tillsammans allt det där. Och försöker optimera varje del av det som man vet påverkar kroppen negativt. Ja, då blir det ju väldigt bra. Och vi kommer göra mer studier framöver. Där vi verkligen visar på att funktionsmedicin. Fungerar. Och det finns en sån studie i Jama för ett par år sedan då som, som visar det också. Men det behövs mer forskning. Jag tror på det stenet att vi är i rätt paradigm när vi jobbar med funktionsmedicin. När vi jobbar med de underliggande orsakerna istället för att trycka ner symptom. Men det behövs ju så mycket mer lärdom och så mycket mer forskning. Så stöd gärna funktionsmedicin. Om ni tror på detta, skriv om det. Sociala medier, prata med era vänner och bekanta. För det, då kan alla... Alla ni där ute som lyssnar, göra lite skillnad. Ja, men verkligen. Stort tack Peter för att du kom och pratade om det här viktiga ämnet. Och jag vet att vi har lite kort om tid. Men du nämnde också någonting väldigt spännande precis innan vi började inspelningen. Om din åraring. En sån här ring som mäter en massa spännande i kroppen. Har du tid att berätta lite kort vad du har upptäckt? Ja, Precis, oraringen, det är ju många som har inom funktionsmedicin och många patienter också. Det är ju en ring som mäter bland annat hjärtslagen och heart rate variability som säger hur, hur stressad eller avkopplad du är. Och det mäter ju temperatur och även rörelse då. Och då var det så att jag fyllde år i lördags så då var det lite god middag och vin och så och på söndag morgon så hade jag någonting som heter readiness score. Det är readiness. Hur, hur, hur pigg och alert är jag idag då? Tyckte ringen. Då hade jag 56 i readiness. Det var inte så bra. Det var liksom, det är inte ta det, bra. Ta det väldigt lugnt tyckte ringen på söndagen då igår. Vilket jag faktiskt också gjorde med jag var ju och träna och sådär. Men, men i, idag så hade jag Eh, readiness eh, i alla fall över 80 eh, 81 var det idag faktiskt och sömnen var nästan på 90 då så att den, jag hade sovit två timmar djupsömn och två timmar remsömn och det, det är nästan rekord för mig jag har nästan aldrig sovit så mycket djupsömn och remsömn eh, så det kanske var för att det var ett uppdämt behov men 
det är också så att då känner jag mig på ett annat sätt idag än vad jag gjorde igår morse när jag vaknade. Då. Men ja, man känner ju att man vill gratulera dig mer för ditt fina skår idag än för att du fyllde år i lördags. Men... <laughs> ja, ja, jag får, jag får se det här skåret som en fin present då. Att jag... Ja, men vi kan väl vara generösa Lotta ja. och säga grattis både till födelsedag och till de här skåren. Absolut, absolut. Ja, men jag måste Tack då säga att jag känner mig också väldigt nöjd idag. Jag har en readiness på 88 så att jag har sovit i kapp. Även om min djupsömn var lite sämre faktiskt än vad jag brukar ha. Men uh, overall mm. ganska bra. Härligt. <laughs> jag har faktiskt inte ens hunnit ladda över min nattliga data. Annars hade jag delat den också. Ja. Mm. Men Peter, vi vet att du behöver kila vidare nu. Så att jag tänkte att du får bara berätta lite om om man blir mer nyfiken på dig och din verksamhet. Var hittar man dig då? Ja, framförallt är det på funmed.se. Det är som en rolig medicin men det kommer ju från Functional Medicine. Då. Funmed.se där vi nu är åtta läkare och jag tror vi är elva hälsocoacher som jobbar där. Det växer snabbt hela tiden. Vi håller på att utveckla IT-system också för funktionsmedicin så att det ska kunna komma ut och nå ut längre ut i samhället och till folket. Sen finns också för vårdpersonal funktionsmedicinska vårdutbildningar fmvu.se funktionsmedicinska vårdutbildningar där vi utbildar läkare, sköterskor och annan legitimerad vårdpersonal. Man kan också som icke-legitimerad utbilda sig på Paleo Institute och Funktionsmedicinska institutet. Sen finns det en tidning som heter Hälsa och funktionsmedicin som kommer ut fyra gånger per år som är riktigt matig. Nästa nummer kommer att hamna om psykisk ohälsa som vi håller på att producera just nu. Ja, så det, det finns en hel del ställen att, att förkovra sig om man är intresserad av funktionsmedicin. Verkligen, det är väl den enda funktionsmedicinska tidskriften i världen vad vi känner till i alla fall. Ja, så vitt vi vet. Mm. Det kan hända att vi har missat någon i något litet land, men det vet vi inte. Nej. <laughs> Okej, okay, ja, tack för idag. Tack så jättemycket Peter. Ha det så bra. Ja, alltid roligt att träffa er. Vi hörs väl snart igen. Det hoppas vi. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.